0: Die Detector FM Session live im Studio. Rick MacPhail hat längst Indie-Heldenstatus. Er ist seit fast 20 Jahren Gitarrist von Tokotronic und Tomte hat ihm ein Lied gewidmet: den Rick mcphail song
1: Ich rauche so Rick McPhail
0: raucht. Trotzdem arbeitet er weiter an eigenen Projekten. Seine Band MINT MIND dreht Verstärker und Effekte ordentlich auf. 2014 veröffentlichen MINT MIND ein Album im Eigenlabel. Auch das jetzige, zweite Album ist auf diese Weise erschienen. Thoughtsicles heißt es und zelebriert die miese Laune, musikalisch wie textlich. Zum Beispiel im titelgebenden 10-minütigen Fass-Festival. Ist Mint Mind ein Ausgleich von Tokotronic? Wie muss eine Gitarre für Rick MacPhail aussehen? Und was sind überhaupt Thoughtsicles? Das fragen wir Rick McPhail und Drummer Tim Wenslick von MintMind im Detector FM Studio.
2: Herzlich willkommen, Rick McPhail und Tim Wenslick von MintMind. Ja. Ja, man, Schön, dass ihr da seid. Erste Frage an dich, Rick. Mint MintMind ist so ein bisschen ein Seitenprojekt von dir neben Tokotronic oder deine eigene Band, könnte man vielleicht auch sagen. Was gibt dir MintMind, was dir Tokotronic nicht gibt?
3: Ja, ich habe immer meine eigenen Bands gehabt, ab bevor ich bei Tokotronic war. Und ähm, ich brauche das schon, dass, es dann, dass ich dann halt selber meine, meine eigene Lieder und meine eigenen Texte schreiben kann. Und außerdem ist es ist, ist nicht irgendwie unbedingt eine musikalische Sache. Es ähm, ist einfach mit Tokos, können, können wir gut davon leben. So zum Glück irgendwie noch. <lacht> und ähm, zeitlich, war man dann halt nur in, in, in Schland, Österreich, Schweiz unterwegs ist, ähm, man, man sich immer live mäßig rar machen muss damit, äh, damit man dann halt irgendwie gut Konzerte spielen kann noch irgendwie von ein paar Jahren hintereinander habe ich einfach viel Zeit und ähm, warum nicht dann halt Musik machen weil das ist eigentlich was ich immer machen wollte in meinem Leben Dann jetzt inzwischen habe ich jetzt drei Bands also ich habe noch eine andere Band wo ich noch Schlagzeug spiele aber wir nehmen jetzt gerade erst auf.
2: Vorher gab es noch Glacier of Maine, ne? Genau. Ja. Und jetzt aber mit meinen ist ja deutlich deutlich lauter so ja, mehr, mehr, mehr Effekte drauf und so. Also hast du das Gefühl, lauter werden zu müssen?
3: Das ist vielleicht eine musikalische Sache, weil ich glaube, Glacier war ein bisschen so ein Adult-Indie, würde ich das nennen. So Bands wie Kurt Weill oder Wilco und solche Sachen irgendwie ein bisschen waren auch die Einflüsse vom, vom Glacier und es ist ein bisschen in in Toko. Und dann um, die Lieder bei Glacier waren auch eher komplizierte, progressiver, lange, man muss halt so immer so ernsthafte Texte schreiben die ganze Zeit und um, ich hatte Lust irgendwie einfach wieder was Einfaches zu machen und ich glaube es liegt mir eher am nähersten irgendwie, ich kann das glaube ich besser aus, <lacht> aus diese pragi <Proggy> Zeug schreiben. <lacht>
2: Wie habt ihr euch gefunden? Also ihr, du hast gesagt, du hast, in, du, du hast bei Tocotronic mitgespielt, ähm, du hast immer eine eigene Band, aber wie seid ihr in eurer Dreierkonstellation zusammengekommen?
4: Ja, lange Geschichte. Wow, eine kurze Geschichte. <lacht> uh, meine, meine, Frau Mach ist, ja, meine Frau ist... <lacht> meine Frau ist äh, Musikjournalistin. Sie kommt aus Hamburg. Wir wohnen da zusammen. Und sie hat vor äh, ein paar Jahren Rick äh, geinterviewt. Und äh, dann Rick hat... Nein, wir haben getroffen im Rolling Stone Wochenende. Mm -hmm. Rolling Stone Weekender Festival getroffen und dann ein paar Jahre später, meine Frau hat Rick geinterviewt und dann Rick sucht einen Drummer und hat meine Frau gefragt, ob ich immer noch Schlagzeug spielen ah. und dann, ja, the rest is history. <lacht> Wir können
2: euch leider keine neuen Bandmitglieder hier heute vorstellen, aber...
3: Oh hier, wir brauchen auch keine. Wir ja. finden das gut so kompakte. Wir brauchen keinen Bass. Zu ja. Also wir haben oft irgendwie nach Konzerten dann oft so Freiwillige, die im Bassisten werden wollen von uns. Und das sind meistens Bassisten, die dann ein Problem haben, dass wir keinen Bass haben. Aber wir haben ja Bass. Hört ihr ja auch gleich auf der Aufnahme.
2: Ja. Lass uns aber trotzdem erstmal noch über Gitarren reden, weil du hattest einen Gitarrenladen in Hamburg, Rick. Ja. Außerdem hast du, wenn ich richtig recherchiert habe, dir von dem Gitarrenbauer Jörg Kalo, nee, Kulo, Kulo heißt er, eine eigene Gitarre fertigen lassen. Was ist das Besondere an dieser Gitarre?
3: Also erstens irgendwie, äh, ich bin ein etwas größerer Typ und ähm, viele Gitarren wie so Telecaster und Stratocaster sind mir immer ein bisschen zu klein gewesen. Und ähm, da habe ich natürlich dann, halt, sobald ich das leisten konnte, einen Fender Jazzmaster gekauft. Und war auch echt relativ damit zufrieden. Und dann ich war dann halt bei denen und dann hab dann halt, glaube ich, so ein Telecaster von ihnen gespielt. Und er meinte, ich würde das jetzt geben, dir jetzt geben. Aber du spielst ja keine Telecaster. Und er meinte, ich baue dir eine Gitarre. Und dann hatte ich dann halt, ich meinte, ich bin eigentlich zufrieden mit dem Jazzmaster, aber ähm, wenn wir das äh, was komplett Neues, anderes ähm, entwickeln können, dann, dann hatte ich dann Lust, das zu machen. Und dann... Äh, habe ich dann auch meine eigene Shape entworfen, der auch ein bisschen größer ist und ähm, ja, ist ein bisschen versetzt, irgendwie damit der, der Bierbauch manchmal ein bisschen versteckt ist. Es gibt so Sachen, die man, noch, äh, die man noch irgendwie verbessern kann bei Gitarren. so Für, große, <lacht> für die alternden Musiker. Ja, genau. Für die
2: alternden großen Musiker.
3: Ja, aber jetzt inzwischen ist der Gitarre eigentlich jetzt noch mehr ein Bastard geworden, weil der Hals ist nur noch von Jörg Kulo und die Korpus ist jetzt vom Syrann Gitarres, vom Thomas Harm, der die Gitarren für Fahren Urlaub baut. Also ist jetzt. Help, help. Ja, da,
2: das ist die, die du da heute dabei
3: hast dann. Genau.
2: Ja, dann ja. wollen wir die doch gleich mal in Aktion hören. Ja. Euch drei. Welchen Song hören wir zuerst?
4: Objects?
3: Ja, yeah, Objects are closer than Appearance.
2: Im FM-Studio heute Mint Mind in der Detektor FM-Session die Band von Rick McPhail, Tim Wenslick und Christian Clintworth, Clint ja. den ich Clintworth ausgesprochen hätte. Es ist ja eine sehr internationale Band, wir haben einen Amerikaner dabei, wir haben einen Neuseeländer dabei und einen Deutschen, richtig? Richtig. Ja. So, und jetzt habe ich aber trotzdem mit dem Wort Thoughtcycles gekämpft, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, was Thorzikl ist. Ist das ein Neologismus? Also ist das ein Wort, das du selber geschöpft hast?
3: Nee, also ich, äh, dachte ich ein bisschen, das hat eigentlich irgendwie meine Alterschlagsorge mal gesagt, ähm, der, äh, von, wenn man zu schnell, schnell Eis ist und man kriegt diese Kopfschmerzen, meinte so, ah, ich habe jetzt ein Thorzikl gekriegt. Und dann dachte ich, das ist ein geniales Wort. Und dann hatte ich eigentlich eher so gedacht, ah, das wäre eigentlich irgendwie viel coole Definition wäre, dass man quasi im Gespräch ist mit jemandem, der, die man ein bisschen langweilig findet und äh, fängt dann an irgendwie ein bisschen dann halt äh, rumzuspinnen, andere Gedanken zu haben.
2: Also so in so einer Parallel, in so, dass man ja, so, man so eine, eine Hirnhälfte quasi reserviert für das Gespräch und immer nur so mm -hmm", mm -hmm", sagt und dann aber ja. auch in der anderen äh, oder in einem anderen in einer anderen Kapazität wird dann Genau, Schon weitergedacht.
3: Man driftet yeah. ab, ah. ja. Aber dann hatte ich dann halt ähm, das gegoogelt und dann gesehen, dass war 30 Rock, was ich eigentlich geguckt habe, diese Fernsehserie mit Tina Fey. Mhm. Ähm, dass sie das eher so für Blitzgedanken aus Definitionen. Das fand ich auch super. War auch, Die Platte war auch sehr schnell in der Arbeit. Auch Das war mhm. bab, bab, bab eigentlich quasi... Ähm, ein, ein Lied pro Tag geschrieben und dann innerhalb von ein paar Wochen aufgenommen und dann war die Platte auch in einem Monat fertig. Also dann war es auch ein bisschen so ein Blitzgedanke. So ein ja
2: Ihr habt die Platte Thoughtsicles auch wieder im Eigenlabel rausgebracht. ne mhm. Ist dir das, oder ist euch das wichtig, auch so eine Art DIY-Gedanken immer noch dahinter zu haben? Also weil ihr habt ja auch noch andere Projekte, in denen ihr vielleicht das anders macht.
3: Ja, mir macht das Spaß, weil ähm, früher wollte ich das natürlich alles, die Möglichkeit haben, dann halt ähm, meine eigene Musik aufzunehmen, selber rauszubringen, ähm, Videos machen. Und, und früher, wo man in der Axe aufgewachsen ist, war, dann, war es so schwierig, dann aus dem Vierspurgerät, ein Kassetten-Vierspurgerät, hat viel zu viel gekostet, konnte ich nicht leisten. Eine Videokamera konnte man auch nicht leisten. Jetzt hat man ein Telefon und ähm, da kann man irgendwie vernünftige Videos mitdrehen und ähm, es ist alles viel einfacher geworden, deswegen glaube ich irgendwie, es macht einfach Spaß, denn halt gerade im Moment diese neue Technologie, die so günstig geworden ist und, und so viel äh, künstlerische Freiheit schafft irgendwie, dass es eigentlich Spaß macht, das dann alles zu machen, auch die Graphics und so auch. Ich meine, früher irgendwie muss man wirklich mit einem Fotokopierer da alles ausschnippung und so mhm. und dann halt irgendwie zu lernen, wie man dann halt mit Fotoprogrammen umgeht oder Videoschnittprogramme und alles. Mir macht das echt total Spaß, das zu machen. Und früher konnte ich das alles einfach nicht leisten.
2: Mhm. Mir ist ein Song besonders aufgefallen, I Love A Good Q, wurde direkt eröffnet mit Another Joy Division Shirt. <lacht> ja. Chris hat ein The Smith Shirt an. Ist das denn okay? Weil ich habe das Gefühl, über das Joy Division Shirt regst du dich ein bisschen auf.
3: Ja, über einige. Aber ich, ich, drehe das, ich drehe den Spieß um. In der zweiten Strophe irgendwie sage ich auch noch Black Flag Shirt. Oh shit, I've got one too. Weil ich besitze ja auch zwei Black Flag T-Shirts. Und eigentlich ist Seite von den Mint mind T-Shirts auch ein bisschen von diesen Black Flag um, Bars geklaut und so. Um, aber es war einfach im Sommer jetzt irgendwie auf die ganzen Festivals habe ich ein Joy Division T-Shirt nach dem anderen gesehen und... Um, habe ich geduscht und, und dachte, ah, das wäre eigentlich ein super Satz für so ein Lied, irgendwie Another Joy Division T-Shirt, so eine gute Punk-Rock-Nummer und auch dann quasi auch mit dieser text zitat von dieser Joy Division Lied, um, Walk in Line, gibt es diese I'm Walking in Line. Aber im Endeffekt ist es halt so, manche Leuten sagen irgendwie so, pff, ja und, was ist so schlimm da dran, aber... Ich glaube, wo man dann halt in der Aktie aufgewachsen ist und es total schwierig war, dann solche T-Shirts zu besorgen, ich musste, richtig, also ich musste zweieinhalb Stunden fahren zu Newberry Comics in Boston, um, um coole Band-T-Shirts zu kaufen, Smith-T-Shirts zum Beispiel oder mhm. so. Und das war eine richtige Arbeit und um, irgendwie ist es so einfach geworden, dass, dass man nicht mehr weiß, irgendwie, ob das, ob das Leute sind, die dann die Musik hören und so. Und mm, denen das wichtig ist auch. Ja, wenn es halt die Musik ist, was dann halt für mich dann mein Leben gerettet hat damals, so, also so die Texte und so, die waren mir sehr wichtig. Das war quasi ein bisschen so eine Lebensrettung, äh, wie Religion oder sowas für mich, dann ähm, bedeutet mir das natürlich viel mehr als jemand, der das irgendwie, whatever, huh? mm. <lacht> scheißegal. <lacht> Aber ich mag das Meckern im Moment irgendwie. Yeah. Ich gucke sehr viel okay. Comedians in Cars, drinking Coffee mit Jerry Seinfeld ist, oder so Larry David, dieser Curb Enthusiasm und ich liebe diese Art, wie die quasi so Sachen, die dann einfach so banal sind auf eine Art und Weise, dann einfach so großes, nervige Thema daraus zu machen. Macht einfach <lacht> Spaß. So.
2: Sich ein bisschen aufzuregen. Ja. Yeah. Hast du dir das in Deutschland angeeignet?
3: Aha, ja, die Deutschen, die können das <lacht> auch das sehr gut. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, meckerst du mit deinem Sohn? Du hast gesagt, du hast einen Teenager-Sohn, der ähm, hat manchmal Mainstream-Musik dabei, <lacht> mit der du wenig anfangen kannst.
3: Ja, aber jetzt ist er ganz cool. Der hat jetzt, glaube ich, diese, diese Tyler, the Creator, aber das heißt, dann, bei ihm
2: bildet sich jetzt quasi so ein bisschen Geschmack heraus?
3: Ja, der hatte auch für eine Zeit lang sehr guten Geschmack. Also ab, ist leider irgendwann mal ein bisschen versaut worden. Er hat irgendwie viel und Beatles durch? und Classic Rock gehört und so. Und war dann irgendwann mal bei Klein gegen Gross, diese Area mit Kai Flaume. Und er hat dann halt gegen Barbara Schöneberger angetreten und er musste halt äh, vom Classic Rock, Soft Rock Leader aus also der 70 er 100 Lieder, so also die Texte merken, und danach war er ein bisschen versaut.
2: Ah, okay, er musste nicht so viele schlimme Songtexte merken.
3: Ja, das ist schlimm nicht, aber ich glaube, der konnte irgendwann mal das nicht mehr hören. Und, aber jetzt ist er wieder, er hört der das wieder, so, so Classic Rock und so. Und um, und auch diese Teile, The Creator, war ich letztens im Plattenladen, so, oh, dein Sohn hat einen sehr guten Geschmack. Auf einmal wieder.
2: <lacht> Hast du das aktiv versucht, den Geschmack von deinem Sohn aktiv zu beeinflussen?
3: Nee, das soll man nicht. Ah. Also ich habe irgendwie früh angefangen, als er echt wirklich noch in meinen Armen war und rumgetanzt, äh, so Ramones gehört oder Clash gehört. Mhm. Weißt du, so diese wie halt so viele in Amerika es ist es total in diese, um, diese Baby-CDs, weißt du. Also es fangen schon schwangere Frauen an, so Classic-Musik zu spielen für ihr Baby im, im Bauch schon. Und ich dachte, ich mache eher so nicht diese Classic, diese Highbrow- Shit, aber fangen dann haut er mit The Ramones an.
2: <lacht> yeah. Tim, was würdest du deinen Kindern äh, als erstes vorspielen?
4: Oh Mann. gute Frage. Uh, ich komme aus die amerikanische Industrial Nine Inch Nails. Ah. Ja, ja, ja. ja. Bisschen harter.
2: Okay. Bitte würdest nicht so das bi
3: Fuck-Lied.
2: Nein, no, nein, no, nein, no, no, no.
4: closer, nein, no, no. <lacht> nein.
2: Ah okay, <lacht> okay. I want to fuck you
4: like an animal. animal ah, yeah, ah, yeah, yeah. Yeah. <lacht> <lacht>
3: Aber diese Closely, dieser diese, diese Fuck, das wird immer in, in meiner Karaoke-Gruppe gesungen. Ich hatte das nie du hast eine Karaoke-Gruppe? Ja, die, also wo das Alcoholicity-Video wurde gefilmt mit meiner Karaoke-Gruppe.
2: Aber was heißt das denn, deine Karaoke-Gruppe?
3: Ich bin irgendwann mal ein bisschen süchtig geworden und, ähm, Frank Strickling, der auf der allerersten Platte Gitarre gespielt hat, der hat dann angefangen in Komet und in Molotov in Hamburg so eine Karaoke-Arm Karaoke zu machen. Und ähm, dann war ich irgendwann mal richtig drauf und äh, einmal im Monat war nicht genug und ich habe dann halt letztes Jahr 25 Jahre auf feier gehabt, 2018, dann war ich 25 Jahre in Deutschland und dann habe ich dann Karaoke gemacht bei mir in meinem Studio zu Hause, das ist relativ groß und, und dann komischerweise waren viele Freunde von mir, die gar keine Musik machen und so, waren auch dann angefixt und meinten, was wa, können wir das wieder machen? Und jetzt machen wir das in einem Monat, einmal im Monat, äh, singen wir Karaoke und dann kam echt diese, diese Closer-Lied, das singt irgendjemand jedes Mal.
4: So Cooler <lacht> coole Songs.
2: Jetzt dürft ihr nochmal ein eigenes Lied singen, ja. würde ich sagen. Ich sage aber schon mal herzlichen Dank, Rick McPhail ja, haben, und Mint äh, Mind, Tim und Chris. Vielen Dank für eure Zeit. Welchen Song dürfen wir noch von euch hören?
3: Alcoholicity.
2: Danke fürs Kommen.
3: Danke. Tschüss. Tschüss.